0: Uh, nós estamos no ano de 2022 e muito provavelmente todos nós que estamos aqui moramos no Brasil. Né? E ser cristão evangélico, ser cristão no Brasil em 2022, é, reflete muitas ramificações, muitas coisas acontecem a partir dessa identificação. A gente sabe que hoje no nosso país a quantidade de cristãos, a quantidade de pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, aumenta de maneira gigantesca todos os dias. E quando aumenta, né, aumentam os números de pessoas que se identificam como cristã e evangélico, é obviamente que esse aumento significativo de pessoas acaba gerando fora da comunidade, fora né, desse ambiente, percepções. Então, a sociedade, o mundo e quando eu falo mundo aqui, eu estou dizendo as pessoas que não participam da comunidade, elas acabam tendo algumas impressões, alguns pensamentos. Nós somos conhecidos como igreja por algumas coisas. Por projetos, por crenças, por todo esse negócio aí. Agora, quando a gente para para pensar e talvez dizer a respeito daquilo que a maior ou aquilo que de mais significativo nós Igreja Cristã Evangélica Brasileira em 2022, significamos para o mundo, eu diria, que são as nossas crenças, os nossos dogmas, aquilo que a gente acha certo, aquilo que a gente acha errado, aquilo que a gente acha bom, aquilo que a gente acha ruim, aquilo que a gente acha santo, aquilo que a gente acha profano. Quando as pessoas que não frequentam uma comunidade como a nossa, que não frequentam uma comunidade cristã evangélica, vai falar a respeito da igreja, você pergunta para ela, o que é evangelho, O que é ser cristão para você? Provavelmente ela vai falar alguma coisa assim, ah, o cristão é aquele que pode isso e não pode aquilo. O cristão é aquele que faz isso e não faz aquilo. É quase que sempre pautado numa moral. É quase que sempre pautado no certo e no errado. No bom e no ruim. A gente aprendeu a mostrar para as pessoas o que é bom e o que é mal. Juízes, juízes da moral, juízes do certo e do errado. E muitas vezes, não poucas vezes, é assim que nós somos conhecidos. É assim que as pessoas pensam, é isso que as pessoas pensam a nosso respeito. Por exemplo, eu quando era adolescente, Cresci na igreja cristã, evangélica, enfim, tudo isso. Quando eu era adolescente, eu com minhas irmãs, nós gostávamos muito de uma banda chamada Jonas Brothers. Maravilha, né? Mas é muito, a gente gostava demais, assim. Só que tinha um problema, a gente gostava muito e a gente se culpava por gostar muito porque não podia. Por que não podia? Porque é do mundo. Por que não podia? Porque é secular. Por que não podia? Porque da mesma forma que o Espírito Santo saiu de Saul. Ele vai sair de você se você continuar com essa idolatria aí, esse povo secular. Então não podia. Só que um belo dia, eu estava escutando uma entrevista de um cantor muito famoso, gospel, cristão. Não só no nosso país, mas fora do nosso país também, uma pessoa muito famosa mesmo. E ela estava dizendo como que ela aprendeu a fazer os espontâneos que ela fazia no meio da música. E esses espontâneos que esse cantor fazia no meio das músicas eram as partes preferidas da música para mim. Minha mãe chorava com os espontâneos, todo mundo se sentia arrepiado, era aquela milagres aconteciam e tal. E ele estava falando como é que ele aprendeu a fazer o espontâneo e, para minha alegria, ele disse o seguinte: ah, para a jornalista, você conhece aquela banda chamada Jonas Brothers? A jornalista: Sim, claro, né? Muitas muitas pessoas dizem que são os maiores da atualidade e tal. É, então, eu aprendi a fazer espontâneo com o pai deles. O Papa Jonas. O Papa Jonas me ensinou a fazer espontâneo, era tudo que eu precisava. Peguei aquilo. É, então, peraí, aí. Então não é tão secular assim. Se o pai dele ensinou essa pessoa a fazer espontâneo e o espontâneo que essa pessoa faz me abençoa tanto, eles são dos nossos. Então a gente pode ouvir. E aí eu amenizei a culpa de ouvir o Jonas Brothers depois de saber que quem ensinou o cantor a fazer o espontâneo, que me abençoava tanto, foi o pai do Jonas Brothers. Olha que loucura. Só que a nossa crença faz isso com a gente. Aquilo que a gente acredita faz isso com a gente. Aqueles que acreditam como a gente são dos nossos. E os que são dos nossos são os bons. E os bons a gente escuta. E os bons a gente gosta. Então isso me perseguiu a vida toda. me lembro uma outra vez, eu fui para uma conferência nos Estados Unidos... E eu fui convidado, então, depois da, do, do, das celebrações, como nós estamos aqui, os pastores convidados eles tinham um, um, uma, uma salinha ao lado. Né, tinha, um, tinha um Comes e Bebes ali e tal, e eu estou lá nos Estados Unidos, feliz da vida, aquela conferência maravilhosa, eu não era um pregador, mas fui convidado, então eu tinha né, acesso a esses espaços onde estavam os pastores, aqueles que estavam ministrando na conferência. A hora que eu entro para dentro da salinha, depois da conferência, você imagina, a conferência, aquele negócio, aquela gritaria, o pessoal de mão levantada, e aí pega aquele auditório abarrotado de pessoas cantando a mesma música, se arrepia, e é tudo em inglês, né? Então, em inglês parece que tudo é mais abençoado, né? Parece que as músicas em inglês são mais bonitas e tal, e aí você canta em inglês, e aí é legal, porque você não precisa saber inglês para cantar em inglês lá, porque ninguém vai ouvir você cantar. Então você tagarela qualquer coisa e você está cantando. E você termina aquilo, e eu fui para dentro da salinha e pensei: nossa, lá dentro vai estar tá aquela unção, aquele mover de Deus, as pessoas falando da conferência. Quando eu cheguei lá, a hora que eu entrei, a música era secular. Falei: uai. Aí todo mundo sentado conversando, Aí, de repente, serviram um vinho lá. Eu falei, gente. Jesus está aqui, não. tem como Jesus estar tá aqui. Só que, pensa a confusão na minha cabeça. Eu acabei de conviver com essas mesmas pessoas lá no auditório. Estava todo mundo lá. E a gente chorou, a gente orou E milagres acontecem. E, de repente, o que, que é isso? São as nossas crenças. Eu cresci... Num lugar que, para você se identificar como parte, você não ouve isso, não toca nisso e não bebe aquilo. E quando você é construído dessa maneira, aquilo passa a fazer parte da sua identidade. E as crenças que nos dão identidade, elas costumam ser muito rígidas. E todas as vezes que essas crenças que nos trazem identidade são confrontadas, a gente tem medo de perder a gente. Então você cresce ouvindo isso, você cresce pensando isso, você, você participa de uma religião pensando isso e de repente você vai para a vida, porque a vida não é a religião, a vida não é o povo que você está ali, a vida não é aquilo, a vida não é essa bolha, você sai para a vida e quando você sai para a vida e você dá de cara com aquilo que confronta e você dá de cara com aquilo que bate de frente com toda a crença que você se identifica, você tem duas opções, corre para a bolha ou enfrenta a vida. Corre para a bolha ou tem coragem de rever crenças? Corre para a bolha ou tem coragem de repensar? Corre para a bolha ou tem coragem de ousar? Isso não é uma coisa nova. Na época, por exemplo, de Jesus, os discípulos de Jesus passaram por isso. Você sabe que dentro da identidade cultural de um judeu, o judeu é o santo, o judeu é o puro, o judeu é o limpo. E claro, naquela época... Contemporânea de Jesus há dois mil anos atrás. Dentro da construção de identidade do judeu, tinha a, a seguinte fala. Graças a Deus que somos judeus e não somos gentios. Isso era construção cultural, construção de identidade. Então se você é judeu, você é puro, tem um sangue puro. Você é limpo. Há historiadores que dizem que uma oração de um homem judeu na época de Jesus poderia ser essa. Deus, obrigado porque eu sou homem, obrigado porque eu sou judeu e obrigado porque não sou cachorro, animal. Essa era uma oração deles da época. Então quando você lida com identidade cultural de crença, você está você lidando com muito do que nos forma. E aí você imagina, está lá Jesus andando e ele chama ali os seus discípulos e todos os discípulos com as suas identidades culturais. E obviamente que Jesus, para além disso tudo, Jesus, para além da identidade cultural, está conversando com mulher, tocando em leproso, conversando com Zaqueu, um publicano, tocando no, no, no que não se deve tocar, trabalhando no sábado. Está ali Jesus, no meio da cultura, subvertendo a cultura. E os discípulos estão indo atrás, eles não estão entendendo muito o que está acontecendo. Eles não estão com clareza do que está acontecendo, mas eles estão indo atrás. Vão junto com Jesus. Em, um, em, um, em alguns momentos eles dizem, Jesus, tem certeza? Em outros momentos eles olham uns para os outros e dizem, vamos seguir o Mestre, vamos ver o que, que vai dar. Mas eles estão ali. E é engraçado que quando Jesus morre e ressuscita, eles continuam ali. Identificados culturalmente, socialmente, geograficamente, em Israel, em Jerusalém. E eles estão ali, até que um dia, olha o que acontece em Atos capítulo 10. Atos... Capítulo 10. A Bíblia fala para nós a respeito de um homem chamado Cornélio. E esse homem chamado Cornélio, ele era um centurião romano. Ou seja, não era judeu. Esse homem chamado Cornélio não tinha sangue judeu. Esse homem chamado Cornélio era visto por um judeu como o de fora. O mundo. O secular. O secular o impuro, o indigno. Então está aqui Cornélio aparecendo na cena e o que o texto vai dizer para nós é que um anjo aparece para Cornélio e diz Cornélio, você é um bom homem. Você é um bom homem e eu quero que você faça o seguinte. Pegue dois dos seus funcionários e envie para Jope. Lá em Jope, os seus funcionários vão encontrar um homem chamado Pedro. Pedro, discípulo de Jesus que andou com Jesus, você vai lá, quando esses seus, seus funcionários encontrarem Pedro, traga Pedro para a sua casa e Pedro vai vir na sua casa contar para você uma boa notícia. Então você imagina, está lá Cornélio, centurião romano, não é judeu, não é considerado dos nossos judeus, dos nossos irmãos. E ele recebe essa afirmação, você é um homem bom, vai até Pedro e traga Pedro para a sua casa. E está Pedro em Jope. E o texto diz que Pedro está com fome e olha o que acontece. No versículo 9 de Atos capítulo 10. Por volta do meio dia, enquanto eles se viajavam, ou seja, eles, os funcionários de Cornélio. Enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. E enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um lenço que descia a terra preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, Pedro, levanta-se, mata e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro. Imundo. A voz lhe, fal lhe falou pela segunda vez: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Está ali Pedro, um garoto judeu, cresceu como cidadão judeu. E como cidadão judeu, como parte daquele povo, aprendeu sua vida toda que ser puro é ser judeu e que para jude, o judeu se manter puro, ele precisa comer certas coisas. Então, o judeu tem toda ali a sua dieta restrita. judeu não come de tudo. Além de não comer de tudo, o judeu não fala com todo mundo. Além de não falar com todo mundo, o judeu não faz o que todo mundo faz, porque ele é especial, ele é diferente. Ele tem o seu jeito, ele tem as suas crenças, ele tem os seus dogmas. Ele tem o seu processo de purificação pessoal. Está ali Pedro, esse homem... Judeu, de cultura judaica, que nunca comeu uma coisa fora da dieta de, de, de um judeu, que nunca se misturou com essa gentalha do mundo, que nunca se misturou com o que não é parte da cultura de Israel, e ele está tendo uma visão, e quem está dando essa visão para ele é o próprio Deus que Pedro disse seguir, quem está dando essa visão para ele é Jesus, é o Cristo. E nessa visão está descendo um monte de animal num lenço e por detrás dessa foto de um monte de animal descendo num lenço, se você ler lá o Deuteronômio, se um animal puro que se pode comer for tocado por um animal impuro, o animal que é puro fica impuro e já não pode comer mais. Então assim, é uma parada milimetricamente restrita. Então está ali aqueles animais descendo tudo junto, se encostando um no outro. Pedro olha para aquilo e diz, jamais vou tocar nisso aí. Jamais, só que a voz do céu, que é a voz do Senhor, diz para Pedro, Pedro mata e come. E Pedro olha para a voz e diz, jamais. Agora irmão, olha o que é absurdo, Pedro está resistindo à voz de Deus, em nome de Deus. Porque na cabeça de Pedro, o que faz Pedro ser judeu, e o que faz o judeu ser o judeu, é a lei que Deus deu, de não coma isso. Não toque nisso. Para Pedro confundiu Deus com as suas crenças. Pedro confundiu Deus com a sua identidade cultural. Pedro confundiu Deus com as suas opções. Pedro confunde Deus é como se aquilo que eu acredito é o próprio Deus. Aí Deus olha para ele e fala: Pedro, é o seguinte, come isso aqui. Pedro diz: Jamais farei isso. Por quê? Porque Deus me ensinou a não comer. Vê se esse não é o poder da crença na nossa vida. O poder da crença na nossa vida é o seguinte. Em nome de Deus, a gente resiste à voz de Deus. Em nome de Deus, a gente resiste àquilo que Deus está dizendo a nós. Em nome da nossa crença, a gente resiste a Deus querendo puxar a história para frente. Tá aqui Pedro apóstolo, andou com Jesus, vai fazer, ele ainda não sabe, no capítulo 10 ele não sabe, mas Pedro vai fazer parte de uma revolução no mundo, resistindo à voz de Deus que diz, Pedro, Pedro, mata e come. Ele diz, eu não faço isso. Resistindo a Deus, em nome de Deus. E é muito interessante que eu me lembro, inclusive essa semana eu revisitei esse livro, A Bacia das Almas, de Paulo Brabo e um dos textos desse livro uh, tem o seguinte título, as mi a minha fé não é as minhas crenças, as minhas crenças não são a minha fé melhor, as minhas crenças não são a minha fé, é muito bonito isso que o Paulo Brabo faz ali no seu livro, fazendo a diferença, a diferenciação de fé e crença, a crença é o dogma, a crença é aquilo que a gente acredita. Quem aqui já acreditou em uma coisa um dia, já não acredita mais? O problema é que a gente pensa assim, é, eu não acreditava em Jesus, agora acredito. E aí junto com Jesus vem toda a dogmática. E aí a gente agora põe a nossa casa sob a pedra e diz, daqui ninguém me tira. Não, mas o que, que é isso? É um conjunto de crença de identidade, de identificação, calma. As minhas, a minha fé e a minha crença são duas coisas distintas. E o que o Paulo Bravo vai dizer é, a crença é o dogma, a crença é a doutrina, a crença é aquilo que muda. A crença pode ser hoje, pode não ser amanhã. Eu já acreditei em cada absurdo que eu não acredito mais. Por exemplo, já acreditei que não podia ouvir Jonas Brothers. E esse é simples, sim ou não? Ah, ouve se você quiser, o problema é seu. Só que o problema é que dentro das crenças que nos geram identidade, não tem só não ouça Jonas Brothers. Dentro das crenças que nos dão identidade, tem você é mais puro que o outro. O problema é que dentro das crenças que nos trazem identidade, tem você merece mais que o outro. O problema é que Jonas Brothers é o de menos, ouve se quiser. Faz se quiser, vai se quiser. Vai se quiser. O problema é quando a sua crença prejudica o outro e desumaniza o outro diante de você. Então, as nossas crenças, elas mudam. A fé não. Porque a fé ela é da ordem da pessoalidade. A fé é da interioridade. A fé é do mistério. A fé está para além. A crença quer ter certeza. A fé não. A fé não. A fé está por detrás. A fé é relacional. E é por isso... Que nós temos uma fé cristã e a fé cristã conta para nós que quando Deus quis se revelar e quando Deus quis nos trazer um caminho, Deus não mandou uma carta. Porque você pode aprender crença com manifesto de conduta. Você pode aprender comportamento lendo um livro. Você pode aprender crença fazendo seminário. Você pode aprender crença de diversas maneiras. Deus poderia, se o que Deus... Se, se, se o interesse de Deus comigo e com você são as crenças, o que a gente acredita o que a gente não acredita, o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, era só ele mandar um manifesto mais claro. Era só ele mandar um manifesto mais puro, mais simples de entender. Era simples. Mas não é isso que a fé cristã diz. O que a fé cristã diz é que Deus encarnou pessoa. Deus, quando ele vem até nós, ele vem como uma pessoa, como gente. É da ordem da fé da relação. É de outra ordem. Jesus não carrega em si um manifesto dogmático de crença e doutrina. Jesus olha para mim e para você e diz: siga-me. Eu tenho um caminho, eu tenho um jeito de ser. As suas crenças no caminho, inclusive, vão mudar. Porque Deus muda? Não, mas os tempos mudam. Bom, Deus é imutável, Deus sempre foi o que é, mas o tempo muda e quando o tempo muda, nós mudamos, nós mudamos, por exemplo, nós somos da tradição protestante, certo? O que é sermos da tradição protestante? Significa que há 500 anos atrás, um homem chamado Martim Lutero, ele olhou para as coisas como eram e disse, não pode ser assim, não pode ser assim. E ele começa ali a dizer, não, não pode ser assim, a igreja está contendo toda a sabedoria, só a igreja, só o clero lê a Bíblia, só o clero tem acesso ao Evangelho, não, não, não pode ser assim. E ele começa ali uma reforma. Ele começa ali uma mudança de como as coisas são. Ele começa ali colocar as crenças da época de frente com evolução de consciência. Ele reforma. Ele tem coragem de reformar. E o problema, muitas vezes, é que a gente acha... Que a reforma terminou quando alguém terminou a reforma protestante. Não, não é isso que acontece ali. O que Lutero começa ali, nós temos que continuar. O que o Vitor está fazendo aqui, nós temos que continuar. Qual que é a continuidade? É continuar levando as nossas crenças para um lugar... Onde as nossas crenças facilitam a história de chegar ao seu final... Ao invés de fazer com que as nossas crenças sejam muros para o fim da história. E qual é o fim da história? Nós falamos disso semana passada. O fim da história é todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo e todas as coisas em Cristo Jesus. Esse é o fim. É para lá que Deus está levando a história. É para lá que Deus está nos impulsionando. É para lá que Deus está nos guiando. Para esse lugar, onde tudo e todos estão em Cristo, onde tudo e todos estão em casa. Então, como é que eu posso hoje tocar as minhas crenças de uma tal forma que a minha crença seja um meio para o final e não um muro no caminho? Essa crença de Pedro aqui em Atos capítulo 9, de que ele não pode comer o animal, ela vai ter ramificação... Na crença dele a respeito dos gentios. Então, eu não posso comer esse animal como também não posso ir à casa dos gentios falar do evangelho, é isso que está acontecendo. Deus quer levar Pedro para a casa dos gentios para pregar o evangelho. E olha só isso, irmão: para Deus levar Pedro na casa do gentio para pregar o evangelho, tem que vir um anjo falar com o gentio e vir outro anjo falar com Pedro, de tão duro que fica o coração da gente, do ser humano, quando a gente tem uma crença rígida. Aí Pedro vai, Pedro chega lá, mas ele, ele chega meio assim, atento, ele chega com medo, ele chega meio que para ver onde vai dar, e aí o, o versículo 34, depois dele chegar, ele ouve Cornélio contar para ele a experiência que ele teve, que o anjo apareceu para mim, e aí Pedro conta também o que ele teve lá do, do, de descer o lenço, os animais e tal, aí no versículo 34, Pedro começa a falar. Agora, olha que lindo isso aqui. Agora, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Agora, repara, quando a gente começou a ler o texto em Atos capítulo 9, ali Pedro ainda acreditava que Deus tratava as pessoas com parcialidade. Em Atos capítulo 9, no, capítulo, no versículo 1, Atos capítulo 10, no versículo 1, aquele momento histórico de Pedro, nas crenças de Pedro... Existe existe a possibilidade de Deus tratar melhor um judeu que o um gentil? Nas crenças do Vitor há anos atrás existia a possibilidade de Deus tratar melhor o Vitor do que o ímpio. Nas crenças de hoje a pergunta para você que eu faço para você hoje é quais são as suas crenças que fazem você acreditar que dá para Deus tratar você diferente de qualquer outra pessoa? Porque a história muda o cenário muda mas o espírito é o mesmo. Deus pode olhar para mim com mais amor, com mais misericórdia, porque eu sou mais que o outro. Judeu, ou oro mais, ou sou crente, ou sou evangélico, ou sei lá. Nós estamos num país hoje, 2022, onde se você disser que vota em fulano de tal, alguém vai achar que você merece mais. Para os dois lados, tá? Porque há pessoas que eu converso que dizem: se votar nesse aqui não dá para ser crente. E o outro lado está dizendo a mesma coisa, se votar nesse aqui, não dá para ser crente. O que é isso? É uma identidade cultural. É crença. E o problema é que quando a nossa união está na crença, ninguém tem coragem de mudar. Ninguém tem coragem de avançar. Ninguém tem coragem de questionar, porque se eu questionar, vão me tirar do grupo. Se eu questionar a fé, a crença, desse, desse lugar que eu participo aqui, eles, eles vão me expulsar. Se eu trouxer para eles, ah, eu, eu, vou, eu vou tocar nesse assunto, ah, porque aqui a crença é a seguinte, se você não der o dízimo, 90% do seu dinheiro está sub, submisso aos satanás. E ele é ladrão, ele pode roubar. Aí alguém se levanta e diz, ei, como assim? Aí o outro vai dizer, se você quiser questionar, seu lugar não é aqui. O que é isso? É uma identidade de crença. Para você fazer parte, você tem que acreditar o que eu acredito. Pensar o que eu penso. Identidade de crença. E aí tá aqui Pedro. Agora percebo que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pergunto, Pedro estava errado antes? A gente tem muito isso, né? Principalmente aqui no mundo ocidental, a gente quer julgar a coisa certa, a coisa errada. Ah, então quer dizer que Pedro estava errado? Eu diria, não que Pedro estava errado. Pedro estava no tempo e na luz que tinha naquela época. Não é que ele estava errado. Ele estava tentando ser justo e honesto com aquilo que ele acreditava. Ele estava tentando ser justo e honesto com aquilo que ele pensava. Irmãos, quando eu olho para a minha história, em muitos momentos, eu olho e falo, eu estava só querendo ser honesto com aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu pensava. Hoje, com a história para frente, porque o tempo passa, e enquanto o tempo passa, as coisas evoluem, as coisas crescem. As coisas se modificam. Hoje eu olho e falo: não faria aquilo nunca mais, não pensaria aquilo nunca mais, mas enquanto eu pensava, fazia aquilo com honestidade, fazia aquilo com seriedade, fazia aquilo com integridade de coração e alma. Agora eu não preciso dizer eu estava errado. Pedro não estava errado, ele estava só no seu tempo. Agora qual é o problema? É quando algo vem por luz no seu caminho, no meu caminho, o problema é quando algo vem por luz na nossa jornada, na nossa trajetória, na nossa estrada, e a gente tampa o olho porque não quer ver, porque tem medo de abandonar as crenças que tínhamos. Tá o caminho de Jesus nos empurrando para frente. Tá o caminho de Jesus nos colocando luz adiante. Continue caminhando, Vitor, a história não para aí. Continue andando, continue avançando. Porque Pedro, não é só não tratar o gentil com parcialidade. É mais do que isso, porque em Cristo, Pedro, não há diferença nem de homem, e mulher, escravo e senhor, pobre e rico. Não há diferença. Então, Pedro, não é só Deus não trata. É, Deus não trata, mas você também não pode tratar. Então, Pedro, ele continua ali no seu caminho de evolução e crescimento. Só que um momento, ele olha para os seus amigos judeus e ele está perto de gentios e ele fica com vergonha do que os judeus vão pensar dele. Ele se afasta dos gentios e Paulo vê. E quando Paulo vê Pedro se afastando dos gentios porque está com medo do que os judeus vão pensar dele, Paulo vai para Pedro e fala, Ô Pedro, o que, que é isso aí que você está fazendo? Não tampe o olho para a luz que Deus está colocando no seu caminho. Tenha coragem de continuar caminhando. Tenha coragem de continuar seguindo. Tenha coragem de continuar avançando. Tenha coragem. Tenha coragem de tocar as suas crenças. Tenha coragem de tocar aquilo que para você é caro. Tenha coragem de questionar a si mesmo. Tenha coragem de questionar a si no espelho do evangelho. Tenha coragem de pôr a história para frente. Pôr a história para frente. Deus não muda, mas os tempos mudam. Eu gosto muito da, da, da imagem do Robel, ele diz que as nossas crenças, eles, elas podem ser um tijolo ou elas podem ser uma mola. Ele diz assim, olha, a sua crença, Vitor, por amor, ela pode ser o que o tijolo é para uma parede ou pode ser o que a mola é para uma cama elástica. O tijolo, se você bater, vai machucar a sua mão, vai sujar o chão. O tijolo é rígido, inflexível. A mola, não. A mola, você pode pular de baixinho ou como você pode também fazer mais força para pular mais alto. E aí o que o Robel vai dizer é: você precisa ter coragem de olhar as suas molas e perceber nas suas molas se existe algo ali que você pode trocar, se existe alguma mola ali que você precisa tirar, para que a manutenção das suas molas te empurrem para mais perto daquilo que Deus deseja para você. E aquilo que Deus deseja para mim, para você, meu irmão, meu irmão e minha irmã, não é outra coisa senão a semelhança com Jesus. A síntese de tudo que eu estou querendo dizer a você é o seguinte. Existem crenças na minha vida e na sua vida que são muros no nosso caminho no seguimento de Jesus. Existem muitas crenças na minha vida e na sua vida que no caminho de nos tornarmos a semelhança de Jesus, essas crenças nos atrapalham, nos impedem, nos restringem, nos dificultam. E nós temos que ter coragem de tocar essas crenças com humildade de coração, como diz o Pedro, agora percebo. Antes não percebia, antes eu andava na luz que eu tinha, mas agora eu percebo, a luz aumentou. E quando a luz aumentar, eu vou abrir mão do que eu pensava em Atos capítulo 9, vou abraçar Atos capítulo 10. E o dia que a luz do Atos capítulo 10 for para Atos capítulo 11, eu vou soltar o que eu tinha em Atos capítulo 10 e vou abraçar o capítulo 11, porque eu não estou compromissado com Atos 9 Atos 10, eu estou compromissado com o um caminho eu estou compromissado no caminho de Jesus, eu estou com um compromisso, é no seguimento de Jesus, e eu sei que esse caminho está tirando de mim as coisas que são superficiais, eu sei que esse caminho está tirando de mim o pode não pode disso, pode tocar nisso não pode aquilo, comer isso não pode comer isso, é de outra ordem, é da ordem do ser, é, é, é da ordem da, do jeito de Jesus ser e fazer as coisas. Então se nós cristãos somos hoje conhecidos por aquilo que nós acreditamos, ah, os cristãos eles são conhecidos por aquilo que eles acreditam, no inferno, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem está certo, quem está errado, juízes. Isso está completamente fora do caminho de Jesus. A pergunta não deveria ser o que nós acreditamos. A pergunta deveria ser como é que faz para viver como vocês. Assim eram os primeiros dias da igreja de Jesus. Eles olhavam para a igreja de Jesus e Estimavam aquilo, e a gente quer isso daí. Como é que faz para viver assim? Tem um homem na história muito importante. Você já deve ter escutado dizer, falar sobre ele, é o Gandhi. E uma vez perguntaram para o Gandhi a respeito de Jesus. Gandhi, indiano, um pacifista, né? Se você não conhece, vale muito a pena conhecer. Perguntaram para ele a respeito de Jesus. Gandhi, você crê em Jesus? Você acredita em Jesus e tal? E Gandhi teria respondido, olha, eu desconheço um ser humano que tenha, trago mais benefícios para o mundo que Jesus. Gandhi. E ele diz assim, mais do que isso, se todos os livros do mundo fossem queimados e só sobrasse o sermão do monte que Jesus anunciou, a gente não estaria perdido. E aí ele continua e diz, o problema não é Jesus, o problema são os seguidores de Jesus. Porque vocês, seguidores de Jesus, me parece não andar no caminho de Jesus, porque vocês ainda começam guerras, Gandhi. Vocês ainda começam guerras e tacam bombas uns nos outros. Vocês ainda são responsáveis por excluir pessoas, vocês ainda são responsáveis por matarem pessoas. Então, eu não tenho problema com Jesus, o meu problema é com os que se dizem seguidores de Jesus. Aí eu fico pensando, se a gente pega Gandhi e faz uma entrevista dogmática com ele. Gandhi, senta aqui. Ele senta e fala assim, Gandhi, vamos ver, vamos ver se você é dos nossos. Vamos ver se você está com a gente. Você ouve Jonas Brothers? Vamos ver se você é dos nossos. Vamos ver se você está com a gente. Predestinado ao livre-arbítrio? Você acredita no inferno literal? Não acredita? Você acredita... O que você acredita, Gandhi? O que você acredita? E a gente começasse a nomear se o Gandhi é dos nossos ou não por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele fala. O dogma, a crença, o muro. A pergunta certa seria... Como é que você vive? Como é que você vive? E como é que eu e você podemos ajustar as nossas crenças, porque como humanos sempre teremos as nossas crenças? Como é que nós podemos ajustar as nossas crenças para que as nossas crenças contribuam no caminho de Jesus? É preciso de muita coragem. Eu não diria que é desconstrução. Lembre-se disso. Não é desconstruir o que se acredita. Não é nada disso. É só continuar andando. Ponto. Continua avançando. Nas palavras de Paulo, deixando as coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? É a minha vocação. Qual a minha vocação? Me tornar ser humano. Como Jesus. Essa é a minha vocação. Mas enquanto a gente fica preso nos dogmas, enquanto a gente fica preso nas nossas identidades culturais, enquanto a gente fica preso nas nossas identidades de religião, aí a gente é a por amor, a outra igreja é a igreja da esquina, a outra é a do outro, aí o Gandhi é: tem que converter. Vamos conversar com o Gandhi, vamos converter o Gandhi. Você percebe? Percebe a loucura que é isso aí? É como se nós tivéssemos a, impro, a informação privilegiada. E como um, donos da informação privilegiada, a gente tem uma coisa aqui que as pessoas não têm. Repara, de novo, Atos 9. O, o info, a informação privilegiada está sob o meu cuidado. Vai segregando as pessoas. Vai segregando as pessoas. Vai segregando as pessoas. Eu estou muito, muito, muito engajado nesse caminho de querer saber menos o que as pessoas acreditam. E querer saber mais como as pessoas vivem. E o Paulo Brabo, nesse texto dele... Sobre fé e crenças, ele termina dizendo assim: a próxima vez que alguém perguntar para mim o que eu acredito, eu vou dizer para a pessoa: faça uma mala, viaja até minha casa, e eu vou te abraçar. O meu abraço é o melhor que eu tenho para te dar, para responder a você qual a minha fé. Essa semana, eu estive numa palestra de uma pessoa muito significativa também no nosso país. Não é cristã, é evangélica, é religiosa, não caminha por esse espaço. E enquanto eu escutava o que ela falava, era engraçado. A gente que gosta da Bíblia, né? Viciado na Bíblia desde moleque. Cada fala que ela tinha, eu lembrava um versículo. Ela não estava citando o versículo. Ela não colocou o nome do versículo. Ela, ela, ela não citou, ah, escreveu isso no capítulo 7 de Mateus, ah, no, 1 João diz, ela não falou isso. Mas a pergunta que eu faço para você é, é sobre saber o texto ou é sobre encarnar na vida? É sobre decorar o versículo e manusear o texto ou é sobre andar num caminho onde você diz uau? Ela pode ser que não conheça o texto, pode ser que não tenha informação do texto, mas a vida dessa pessoa me aproxima da vida do Cristo. Meu desejo a você e a mim, irmãos e irmãs, é que o caminho de Jesus para nós seja um caminho para além das crenças. E que utilizemos as nossas crenças como um meio, não um final. Que as nossas crenças sempre sejam um meio para. Um meio, uma mola que me impulsiona que me empurra. E no dia que eu perceber que aquilo que um dia foi uma mola, como acreditar que Deus trata melhor os judeus e que Deus é do povo judeu, o dia que eu perceber que Deus não é do judeu, o dia que eu perceber que Deus não é propriedade exclusiva do povo judaico, o dia que eu perceber isso, eu vou soltar isso aqui e vou abraçar a verdade que me vem. O dia que eu perceber que isso aqui não é, eu vou abraçar a luz que eu tenho agora. Eu vou esquecer as coisas que ficaram para trás. E eu vou prosseguir para o alvo. E o alvo da minha vocação e da minha vida é o caminho de Jesus, eu seguirei a Jesus e tudo que eu puder fazer com a minha vida para me tornar um ser humano mais parecido com Jesus, eu farei. Abraçarei o que precisar abraçar, deixarei o que precisar deixar, mas eu estou engajado no seguimento e na semelhança de Jesus na minha face. Eu quero me parecer com Jesus. Que essa seja o nosso manifesto de fé. E o dia que alguém perguntar, o que você crê? Você fala, olha, eu creio que eu posso ser parecido com Jesus. E eu estou tentando gastar minha vida e utilizar as minhas crenças para me empurrar para esse caminho. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio. Estou tentando usar tudo como matéria-prima, como semente para me empurrar no caminho. Que seja assim na minha vida, na sua vida. Se você pode, fica de pé comigo no seu lugar. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu me lembro, talvez o dia mais difícil, um dos. Eu estava em casa com a Luísa e eu falei para ela, amor, eu vou correr. Eu vou correr. Tava muito difícil, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu fui correr. Coloquei um fone de ouvido, já era noite. E dei aleatório. Dei aleatório no Spotify. E tô correndo, e eu tava com a cabeça tão cheira, tanta coisa acontecendo, que eu não tava prestando atenção na música. Nem tava ouvindo o que a música tava falando. E o aleatório começou a tocar músicas que a gente tinha colocado, e músicas que eu já tinha pesquisado na vida, no Spotify. Porque vai acabando, vai indo aleatório. E a gente tinha feito uma viagem em família, e nessa viagem em família a gente tinha escutado muito Fábio Júnior. Meu pai e tal. Galera que riu é a galera mais velha, né? De outra época, nossa Jonas Brother já tá velho também e começou a tocar uma música do Fábio Júnior irmãos, eu tava correndo aquelas músicas já estavam passando pelos meus ouvidos, mas eu não tava com atenção naquilo, de repente toda a minha atenção se direciona à música e a música dizia, senta aqui não tenha tanta pressa senta aqui para que toda essa angústia? Não fique aí desse jeito, se abre comigo. Eu estava correndo. Na hora eu parei. Sentei na calçada da rua. E comecei a chorar muito. Porque para alguém... O que, que esse menino diz que é evangélico e pastor e está tocando Fábio Júnior no ouvido dele? Para mim... O próprio Jesus... Utilizando qualquer tipo de meio que estiver à minha volta. Encarna aquilo para falar comigo. E enquanto alguém diz, o que está que ouvindo isso? Eu estava ouvindo, Jesus está dizendo, senta aqui. Não tenha tanta pressa, senta aqui. Se abre comigo. Eu sei que não é tão fácil. Mas senta aqui. Na hora eu sentei e comecei a chorar, 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 chorar. chorar. No meu bairro aqui, perto, bem no meu bairro passou um irmão da igreja e ele me contou depois que passou um irmão da igreja, ele parou o carro longe, ficou olhando e ele ficou assim, o que eu faço? vou lá ou não vou lá? falo ou não falo? e aí ele diz que Jesus falou no coração dele, fique tranquilo ele não está só eu estou ali falando com ele sabe o que eu ouvia? senta aqui o que é isso irmãos? Isso é coragem de abraçar E perceber que Deus Não está na minha caixinha Ele está aí Ele é como o vento que sopra E Ele fala com a gente Ele toca a gente E não só a gente Ele está por aí Tocando pessoas De todo tipo, de toda raça, de toda cor De todo jeito Está aí Deus está aí Deus está por aí E aquele que tem ouvido para ouvir E olhos para ver Perceberão Que Deus está aí Deus está entre nós Ele não faz acepção de pessoas Está entre nós Se eu tivesse me agarrado às crenças que eu tinha Na minha adolescência Eu não vive, vivenciaria Essa experiência e tem muitas outras crenças que eu tenho hoje, que eu preciso de coragem só para olhar para elas. Tudo tem sua hora, seu tempo. E tocando as crenças, aquilo que eu pensava sobre Deus, sobre mim, sobre o outro. E tocando as crenças com o Evangelho. Dizendo: Vitor, enquanto você tinha essa luz, foi legal, mas vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Eu oro para que você ouça essa voz no seu coração. Vem para cá. Vem para frente. Vem comigo. Siga-me. Que seja assim. Amém.